0: Chapitre 3 du livre 2e des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre 2e, la chute, chapitre 3. Héroïsme de l'obéissance passive La porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu'un la poussait avec énergie et résolution. Un homme entra. Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer, cherchant un gîte. Il entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante mademoiselle baptistine se retourna aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement, puis ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein l'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille comme il ouvrait la bouche sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute. Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé dix neuf ans au bagne. Je suis libéré depuis quatre jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. Quatre jours et que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. Où on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit « Va-t'en ». Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. Le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « là. » J'ai frappé. « Qu'est-ce que c'est ici »« Êtes-vous une auberge ?»« J'ai de l'argent. »« Ma masse. »« Cent-neuf francs, quinze sous, que j'ai gagné au bagne par mon travail en dix-neuf ans. »« Je paierai. »« Qu'est-ce que cela me fait ?»« J'ai de l'argent. »« Je suis très fatigué. » Douze lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. L'homme fit trois pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. « Voilà mon passeport, jaune comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je suis. Voulez-vous lire Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. » Jean Valjean, forçat libéré, natif de... cela vous est égal, et est resté dix-neuf ans au bagne. Cinq ans pour vol avec effraction, quatorze ans pour avoir tenté de s'évader quatre fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez vous me recevoir, vous? Est ce une auberge? Voulez vous me donner à manger et à coucher? Avez vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Nous avons déjà expliqué de quelle nature était l'obéissance des deux femmes madame magloire sortit pour exécuter ses ordres l'évêque se tourna vers l'homme monsieur asseyez-vous et chauffez-vous nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez ici l'homme comprit tout à fait l'expression de son visage jusqu'alors sombre et dure s'emprégnit de stupéfaction de doute de joie et devint extraordinaire il se mit à balbutier comme un homme fou vrai quoi vous me gardez vous ne me chassez pas un forçat vous m'appelez monsieur vous ne me tutoyez pas va-t'en chien qu'on me dit toujours je croyais bien que vous me chasseriez aussi j'avais dit tout de suite qui je suis oh la brave femme qui m'a enseigné ici je vais souper un lit « Un lit avec des matelas et des draps, comme tout le monde. Il y a dix-neuf ans que je n'ai couché dans un lit. Vous voulez bien que je ne m'en aille pas Vous êtes de dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent. Je paierai bien. Pardon, monsieur l'aubergiste, comment vous appelez-vous Je paierai tout ce qu'on voudra. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre reprit l'homme oh un brave homme de prêtre alors vous ne me demandez pas d'argent le curé n'est-ce pas le curé de cette grande église tiens c'est vrai que je suis bête je n'avais pas vu votre calotte tout en parlant il avait déposé son sac et son bâton dans un coin puis remis son passeport dans sa poche et il s'était assis mademoiselle baptistine le considérait avec douceur il continua « Vous êtes humain, Monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon, un bon prêtre. Alors, vous n'avez pas besoin que je paye Non, » dit l'évêque. « Gardez votre argent. Combien avez -vous »« Combien avez-vous Ne m'avez-vous pas dit cent neuf francs Quinze sous, » ajouta l'homme. « Cent neuf francs, quinze sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela »« Dix-neuf ans. »« Dix-neuf ans !» L'évêque soupira profondément. L'homme poursuivit. J'ai encore tout mon argent. Depuis quatre jours, je n'ai dépensé que vingt-cinq sous que j'ai gagnés en aidant à décharger des voitures à grâce. Puisque vous êtes abbé, je vais vous dire nous avions un aumônier au bagne. Et puis un jour, j'ai vu un évêque, Monseigneur qu'on appelle. C'était l'évêque de la Major à Marseille. C'est le curé qui est sur l'écuré. Vous savez, pardon, je dis mal cela, mais pour moi, c'est si loin. Vous comprenez, nous autres Il a dit la messe au milieu du bagne sur un hôtel. Il avait une chose pointue en or sur la tête. Au grand jour de midi, cela brillait. Nous étions en rang, des trois côtés, avec les canons, mèches allumées, en face de nous. Nous ne voyions pas bien. Il a parlé mais il était trop au fond, nous n'entendions pas. Voilà ce que c'est qu'un évêque. Pendant qu'il parlait, l'évêque était allé pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire rentra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Et se tournant vers son hôte, « Le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. » Chaque fois qu'il disait ce mot « monsieur », avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. « Monsieur a un forçat, c'est un verre d'eau à un naufragé de la méduse. »« L'ignominie a soif de considération. » Voici reprit l'évêque une lampe qui éclaire bien mal madame magloire comprit et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de monseigneur les deux chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumés monsieur le curé dit l'homme vous êtes bon vous ne me méprisez pas vous me recevez chez vous vous allumez vos cierges pour moi je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux l'évêque assis près de lui lui toucha doucement la main vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez ce n'est pas ici ma maison c'est la maison de jésus-christ cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom mais s'il a une douleur vous souffrez vous avez faim et soif soyez le bienvenu et ne me remerciez pas ne me dites pas que je vous reçois chez moi personne n'est ici chez soi excepté celui qui a besoin d'un asile je vous le dis à vous qui passez vous êtes ici chez vous plus que moi-même tout ce qui est ici est à vous qu'ai-je besoin de savoir votre nom d'ailleurs avant que vous me le disiez vous en avez un que je savais l'homme ouvrit des yeux étonnés vrai « Vous saviez comment je m'appelle ?»« Oui, » répondit l'évêque. « Vous vous appelez mon frère. »« Tenez, monsieur le curé, » s'écria l'homme. « J'avais bien faim en entrant ici. Mais vous êtes si bon qu'à présent je ne sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. » L'évêque le regarda et lui dit. « Vous avez bien souffert ?»« Oh la casaque rouge, le boulet aux pieds, une planche pour dormir, le chaud, le froid !» le travail la chiourme les coups de bâton la double chaîne pour rien le cachot pour un mot même malade au lit la chaîne les chiens les chiens sont plus heureux dix-neuf ans j'en ai quarante-six à présent le passeport jaune voilà oui reprit l'évêque vous sortez d'un lieu de tristesse écoutez il y aura plus de joie au ciel pour le visage en larmes d'un pécheur repentant que pour la robe blanche de cent justes. Si vous sortez de ce lieu douloureux avec des pensées de haine et de colère contre les hommes, vous êtes digne de pitié. Si vous en sortez avec des pensées de bienveillance, de douceur et de paix, vous valez mieux qu'aucun de nous. Cependant, Madame Magloire avait servi le souper une soupe faite avec de l'eau de l'huile du pain et du sel un peu de lard un morceau de viande de mouton des figues un fromage frais et un gros pain de seigle elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de Monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières à table dit-il vivement comme il en avait coutume lorsque quelque étranger soupait avec lui il fit asseoir l'homme à sa droite mademoiselle baptistine parfaitement paisible et naturelle prit place à sa gauche l'évêque dit le bénédicité puis servit lui-même la soupe selon son habitude l'homme se mit à manger avidement tout à coup l'évêque dit mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table Madame magloire en effet n'avait mis que les trois couverts absolument nécessaires or c'était l'usage de la maison quand l'évêque avait quelqu'un à souper de disposer sur la nappe les six couverts d'argent étalage innocent ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot, et un moment après, les trois couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des trois convives. Fin du chapitre 3 Héroïsme de l'obéissance passive